0: Ahora es
1: cuando Podcast Dosis diarias para potenciar tu negocio Conducido
0: por Irben Salazar Buenos días, buenas tardes, buenas noches Una vez más aquí en un nuevo episodio Hoy tenemos un tema muy importante para las personas que están haciendo ya pauta digital sobre las palabras vendedoras que no venden. ¿Qué mejor? Hoy, con este gran invitado, nuevamente por aquí, Renzo Huerta, especialista en copyright. Renzo, ¿cómo estás, brother? ¿Qué tal todo?
1: Irber, hermanazo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a todos los que nos están escuchando de verdad. Um, Súper feliz de estar aquí y de verdad que eso de que las palabras vendedoras no venden me ha traído algunos problemas porque algunas personas se molestan cuando
0: digo eso, pero... A ver, <risa> a ver explícanos a qué te refieres con esto eso, para, para entenderte bien, así. Calzón quitado.
1: Bueno, lo, lo que sucede es de que la otra vez estaba revisando eh, publicaciones de algunas empresas de marketing y veía textos que decían algo así como... Cinco palabras que te harán vender inevitablemente. Y decía, por ejemplo, si usas gratis, la gente va a decir... Me asombro. Si digo tiempo limitado, la gente va a sentir urgencia. Si digo, no sé, tú, la gente se va a sentir identificada. Y la premisa que yo tengo es que la gente no es tonta, ¿no? Claro. O sea, yo eh, hice una, bueno, una encuesta. Eh, éramos más o menos como uh, 100 marqueteros en, en un Zoom y yo pregunté si es que realmente esas palabras o sea, les convencían o si ellos ya se sabían ese cuento y obviamente todos como marqueteros dijeron, bueno, ah, pero... ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, uh -huh. ya lo sé y hago lo mismo en mis historias, donde en mi Facebook personal donde tengo a mis amigos, ¿no? y respondieron más o menos como 150 personas y todos eran como, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, y de los 150 149, uno solamente puso no, a mí me la hacen, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es de que muchas veces cuando se habla de copy, no sé, que lo más probable es que lo habéis visto en tus clientes también, Irving, ¿no? De que es como que uno piensa, pucha, si colocamos esas palabritas mágicas, vamos a vender más. Sí. Pero la gente no es tonta, entonces,
0: vamos va va más o menos por ahí, eso de que las palabras vendedoras no venden. Pero acá quiero hacer un hincapié nada más. Pero yo creo, o sea, es una muy buena estrategia para las personas que lo estén aplicando. Pero lo ideal es que cumplas con lo que estás prometiendo. Si va a ser algo gratis, que sea gratis. Va a ser este, si va a tener un tiempo limitado, este, que tenga ese tiempo limitado. Que no solamente sean palabras que estés usando por estrategia para favorecerte. Un ejemplo, ¿no? o sea, si es hasta el sábado tu, tu promoción, o sea, que sea hasta el sábado, cumple, ¿no? Cumple ¿No? pero que no sea una estrategia tuya. Es decir, hasta el sábado, tu promoción sigue para el domingo, el lunes, martes. Entonces, claro. Es lo que me estás diciendo tú. Ajá.
1: <ríe> sí. Y, no, y, y mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, lo, con lo, lo que tú mencionas. Pero va un poquito... O sea, el, el sentido de, de lo que yo he visto mucho en varios clientes, mano, en varios clientes, es de que se centran mucho en la forma en que lo venden y no en la, estru y no en, ¿cómo decir? Como que la estructura de negocio que hay detrás o en la, en la oferta. Por ejemplo, eh, si vamos a vender, no sé, un, un evento gratuito de coaching, por ejemplo... El tema es de que hay un montón de eso afuera. Entonces, si yo pongo tiempo limitado solo hasta el domingo, lo tienes gratis, la gente va a decir, bueno, pucha, es un evento gratuito, que es un video que puedo encontrar en YouTube, o hay 50.000 otros coaches más que están haciendo lo mismo. Entonces, o sea, y, ese, y a eso es lo que yo voy, es de que el problema es que muchas, muchas veces los clientes... Se enfocan tanto en la palabra vendedora, en la microestructura del copy, en lo que dice el texto, y no piensan en su oferta realmente.
0: No lo entiendo.
1: No sé si, si has, visto, has visto eso, Irving, eh, con tus clientes. ¿Cuál es tu diferenciador? No sé. Dice. Sí, sí, sí,
0: sí, En algunas ocasiones. Algunas ocasiones.
1: Y, y, y pasa eso, ¿no? Por ejemplo, eh, otra cosa. Yo tenía un, un cliente que quería vender zapatillas. Y él dijo, Renzo, la clave es poner de que me quedan 15 unidades. <risa> claro. Claro. Bueno. Mira, esa, ese es el problema, o sea, ese es el problema, que la gente dice, oye, no porque pongas de que te faltan 15 unidades, o sea, y ahí viene el tema de que uno tiene que ser duro con su negocio, ¿no? O sea, oye, te quedan 15 unidades, y, y pensar, oye, pero el cliente puede pensar, Qué me importa, no tengo 50.000 mil otras tiendas a las que tienen stock entonces es, es eso de analizar la oferta antes de escribir el copy es decir si uno quiere un buen copy necesariamente tiene que analizar primero bien su oferta porque lo único que va a hacer el copy es maximizar lo bueno de la oferta o también lo malo de la oferta es, es más o menos eso hermano
0: a ver, como para que las personas que se están familiarizando un poco con el tema del copy o el copywriting. Un ejemplo. De cualquier, de cualquier rubro. Un ejemplo de cualquier rubro. Que venga a la mente. Eh, ya, o sea, mira, Imagínate tú... que ahorita vas a salvar una campaña, vas a hacer tu anuncio. O sea, un, okay. un ejemplo. Por, por ejemplo,
1: eh, tuve un cliente mío que vendía brincolines. Sí, un, en mexicano. es pues como los trampolines? De ah, para yeah, los para, como juegos inflables, okay. por ejemplo, eh, no sé, voy a una fiesta infantil y tengo un eso donde salta un salta salta o un juego inflable, donde es como un tobogán, claro. y él alquilaba eso. Yeah. Entonces, a mí me pareció como a mí, no con Renzo, oye, wow, qué bacán. Y el y cada juego estaba a 25 dólares. Entonces yo estaba baratísimo, hermano, qué chévere, qué bacán, escribamos de que nadie tiene eso, tal, tal, tal. Yo emocionado, me ganó la emoción y él me dice, pero aquí en Tuxtla es normal. Todo el mundo, todo el mundo vende eso. Entonces el primer paso, y eso fue lo que hicimos cuando iniciamos esta campaña es que si estás escuchando esto y tienes una campaña eh, que quieres lanzar con copy de en Facebook o Instagram lo primero que pensamos es ¿cuál es el diferenciador? entonces él empezó a analizar, empezamos a analizar ¿cuál es el diferenciador? ¿cuál es el diferenciador? ¿cuál es el diferenciador? y él me dijo esto, me dijo, mira Renzo la mayoría de personas aquí lo que hacen es que te cobran por horas por ejemplo, si la fiesta es de 3 a 7, a las 7 llegan y se llevan el brincolín, así los niños sigan jugando. O sea, los papás tienen que bajar a los niños y eso es lo que pasa mucho. En cambio, yo alquilo por evento. Ah, alquilas por evento. Sí, o sea, es como que me contrata a las 3 de la tarde y se lo tiene hasta las 11 de la noche, al mismo precio. Entonces, yo dije, ah, ok. Ok. Ese es tu diferenciador y sobre eso es lo que vamos a escribir. Entonces, él pasó de poner renta de brincolines en Tuxla a poner... Sabemos que tus pequeñitos siempre van a querer más. Por eso no te cobramos por horas, te cobramos por evento. Renta tu brincolín de 3 de la tarde hasta que acabe la noche. Bueno, su costo por lead disminuyó de aproximadamente... 5 dólares a 1 dólar 50. Simplemente porque agarró el diferenciador y lo maximizó con el copy. Entonces, esa es un poco la estrategia: agarrar el diferenciador y maximizarlo con el copy. Bien, bien. ¿Y
0: tu cliente trabajó eh, imagen o vídeo?
1: Ah, muy buena pregunta él, mira, la verdad es que lo aconsejable era el tema de videos o sea, yo le dije, oye mano él tenía una GoPro, y le dije, mira ¿qué te parece si le pones a una niña en la GoPro en la frente y que grabe mientras está jugando? ¿no? el tema fue que por ya por tema de, de tiempo, fue que él quería solamente lanzar la campaña eso fue semana pasada, entonces ahora yo creo que me dijo de que este miércoles tiene un evento y que su sobrina va a ir a grabar entonces vamos a ver cómo le va con el tema del video. Pero siempre lo recomendable es utilizar video, ¿no? lo que bueno, ahora está
0: vendiendo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Entonces, pero, pero va un poquito por ahí, ¿no? o sea, siempre reconocer que hay un monstruo detrás, ¿no? Y eso quizá va también relacionado con la estrategia de negocios que, que tú dominas un
0: montón. Claro, claro que sí. Claro, Oye, muy buen punto, ¿ah? ¿eh? Muy bien, ¿y cómo le está yendo ahorita? O sea, ¿aún está encendida la pauta de tu, sí. de tu cliente? Sigue en $1.50. Bien. Entonces, fue como que,
1: oye, pucha, este, eso es como que bacano. ¿no? Ahora, otra cosa importante, y me pasó también con él, es de que antes de descubrir esto, eh, fue, fue bien chévere porque él eh, nosotros estábamos intentando como que darle mucha vuelta a la situación. Mucha vuelta a la situación, mucha vuelta a la situación, ¿no? Como, y la cosa es de que simplemente... Pusimos la información clara. O sea, muchas veces en el copy, la claridad mata a la persuasión. Es como decir, si es gente que ya está interesada en comprarte, o, o tu oferta es, es ya como que quiero, tengo poco presupuesto y quiero salir a vender de frente sin ningún embudo, tu información tiene que ser súper clara. Entonces, yo creo que a veces, muchas veces, eso es algo que no, no hay en copy se intenta adornar tanto que la información se pierde entonces uno piensa mucho en uno pero no piensa en su gente no la gente solo quiere como que oye a ver si me interesa te lo voy a comprar y si no siguiente claro, claro entonces va un poquito por ahí claro
0: interesante interesante y qué y qué recomendarías también por ejemplo los porque hoy en día hay bastantes rubros en lo que es textil
1: rubro textil pero en qué sentido como de, de ropa o B2B eh, ropa Ah, ropa. Mira, por ejemplo, el tema, el tema ahí con la ropa es... Hay que entender bien, o sea, y, y por ejemplo, si eres un empresario textil, lo que tienes que entender súper, súper bien es, primero, si tu campaña publicitaria va a ser a través de un embudo o venta directa. Por ejemplo, si es a través de un embudo y tú quieres dar a conocer tu marca primero, te sugiero que ahí tu este arquetipo, que, que es como la personalidad de tu marca que Cállate los puntos de dolor de tu consumidor Y hagas un video de eso Y luego a esa gente la filtres para mandarle tu oferta Claro Pero si simplemente tú dices sabes qué? Yo soy un, ex, un, emprende, un empresario textil Que tiene, no sé, 500 eh, No, 200 dólares para Meter en pauta Quiero vender Entonces lo más claro posible Es con precio O sea, que la información Sea clara, claro, ese es, sí, es el claro, problema y es, y es Exacto porque, porque, o sea, lo que pasa es que la persona tiene que entender de que cuando yo, por ejemplo, dejo, no pongo el precio o no pongo la información clara, no pongo todo lo que la persona necesita saber, al eh, final... Eso es en el caso de que solamente vayas de efectuar mucho, solamente sea de venta. Claro, exacto. O sea, es como que la gente quiere, oye, sé que Solo voy a vender. Claro. Entonces, escucha, si, que te pongan info, info, info y que tú pongas inbox, 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 eso. genera fricción mucha fricción. Ahora, un consejo que yo he visto que funciona mucho en rubro textil o de venta directa es pon el precio tres veces. O sea, pones el precio en el texto, en la descripción, el precio en la imagen y el precio en el título. Entonces, toda la persona que está entrando a preguntarte, ya se pregunta, como, que te pregunte precio a qué modelos tienes
0: haces envío a tal y a ese es la pregunta. Claro, son preguntas filtradas. Por ahí de repente algunos que siguen tercos por ahí, pero... Porque en serio no, no los entiendo. Me Me Espero que esperen una rebaja, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero, pero
1: al menos sí, es como que si hace clic la persona ya está consciente de cuánto es lo que va a gastar. Exacto. Y ese es, el, ese es un gran problema en... Latinoamérica, ¿no? De que a veces la gente dice, a muy caro, muy barato, muy caro, muy barato. Entonces ya, pero si ya te escribió, es porque sabe cuánto cuesta. Uh -huh. Entonces su duda es otra.
0: Exacto. Ya no claro, hay que cambiar las cosas. Cambia
1: cosas. Uh -huh. Estoy cuando obviamente,
0: aclarando nuevamente para lo que no estoy escuchando, es si el anuncio va solamente directo a ventas. O sea, vas a, a significar o con tu carta, lo estás haciendo.
1: Exacto. Y ahí el vendedor, y mira, y ahí el empresario tiene que también saber de qué tan o sea qué tan buena es su oferta no claro o sea por ejemplo si tu oferta es mala y vas a ir directo a la venta o sea, oye, no, no esperes resultados no o sea, es como decir no o sea ese floro de que hoy oh, este, el buen vendedor vende pap hasta piedras ya pero, pero Facebook es un algoritmo o sea es, es un algoritmo no no es que va a ser magia con tu no es una varita mágica no es una herramienta
0: o sea, ¿te refieres a que la gente cree que con Facebook tú vas a tu venta y están seguras? Claro, y eso no Ah, es... eso sí, ese es un error, o sea, no confundamos. O sea, el marketing en general, el marketing digital, o sea, no es que te va a garantizar las ventas, te va, te va a traer gente. Claro. Tú eres el que te encargas de cerrar las ventas.
1: Exacto. Y, y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema en los, los empresarios. Y yo creo, que, yo creo que eso, entonces, ahora, ¿y ahora en qué viene esto, no? De, de las palabras vendedoras que no venden, ¿no? De que uno o sea, como, como decíamos al comienzo deja de pensar que la oferta es lo más importante y empieza a pensar que las palabras son lo más importante o sea, mano y es, o sea, un copywriter está diciendo de que, oye, mano, piensa primero la oferta, las palabras van después de la oferta va, va un poquito por ahí Exacto. bien, ¿no? qué, qué, qué buen tema que acabas
0: de compartir ahora, creo yo que esto más el ejemplo que acabas de dar de la empresa esta mexicana y bueno, algunos ejemplos claros en la parte de textil eh, bueno, al menos ya creo que la gente ya la tendría un poquito más claro de lo que tiene que hacer ¿no? <risa> y para, a ver, ya para ir cerrando este este, este episodio eh, algunos puntos que quieras eh, precisar ok, bueno, primero el
1: repetir el consejo de que pongan tres veces el precio Segundo, de que procuren que el texto filtre. O sea, que la descripción, que su copy, si está siendo directo a la venta, sea lo más filtrante posible. ¿A qué me refiero con esto? De que la persona que entre a preguntarte ya sepa las cosas básicas. ¿Haces envío a domicilio? ¿Solo Lima? ¿Solo Perú? ¿Solo tu región? ¿Envíos a provincias? ¿No? ¿Quién paga el envío? Si tiene, para textil, ¿no? Por ejemplo... Eh, ¿Qué modelos tienes? ¿Qué eh, formas tienes? O sea, toda la información clara Tiene que estar ahí Y ahora, sobre la oferta La clave es Hallar el diferenciador Irme, hermano, yo tenía un cliente Que cuando le pregunté ¿Cuál era tu diferenciador? E hicimos cinco preguntas Él se dio cuenta de que no tenía su diferenciador claro Se molestó primero ah, sí. Se molestó creo que un poco por orgullo también ¿no? como ¿no? de mi negocio
0: claro, hoy tú que me vienes a decir a mí
1: ajá, exacto, pero luego se dio cuenta entonces la cosa es de que por más de que tal vez no sé, la gente se incomode un poco de que no tenga un diferenciador es el punto de partida y lo último sería de que no piense que las palabras vendedoras hacen todo el negocio no solo, solo son como que la cerecita del pastel pero no son
0: el pastel y mira, y, y acá tengo una pregunta porque sí es bueno escucharlo también de otro especialista ¿tú qué opinas? porque mira, sucede mucho ¿verdad? de las personas que creen o sea, te voy a poner un ejemplo a ver, un rubro los que venden joyas ¿ya? Claro, los que venden joyas hay bastante competencia algunos creen ay, es que mi competencia lo vende a menos lo que debería cosa porque algunos creen que al reducir el precio está bien, ¿correcto? O sea, prácticamente mm. están prostituyendo sus negocios. Mm -hmm. Entonces, ¿tú qué opinas de la persona que está pensando en, o sea, que está analizando su competencia? Oye, los precios están muy bajos. ¿Yo también debo bajar mi precio o debo hacer algo diferente para que paguen el precio real, el precio que debería ser?
1: Excelente pregunta. ¿Qué es tu mira. opinión ahí yo, yo creo que, a ver, si es publicidad pagada. Si es publicidad pagada. El problema de bajar el precio es que hay un concepto que todo empresario necesita saber, que es costo de adquisición de cliente. O sea, ¿cuánto me cuesta conseguir un cliente? Entonces, por ejemplo, yo, no sé, invierto 100 en pauta, 100 soles en pauta, 100 dólares en pauta, y consigo 20 clientes. Quiere decir de que cada cliente me costó 5 dólares. Si yo reduzco mi precio, si yo reduzco mi precio, lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo margen de dinero. Entonces, muchas veces yo prefiero encontrar a alguien que me pague más, pero que me deje más margen. Ese es el problema del empresario. Dice, no, es que estoy, estoy vendiendo poco. Oye, pero mejor, ¿por qué no pensar? Mejor porque puedo vender poco, pero a más margen. Sí, eso sí, claro que sí. Entonces yo digo, pucha, mi, mi competencia vende, no sé, en la joya, esta joya, a, me, a, le cuesta un dólar, y él lo vende a dos dólares. Y vende, no sé, tres. Pucha, pero yo puedo comprarlo a un dólar y a través de un buen marketing venderlo a siete. Y lo que a él le costó para ganar, o sea, él al vender tres, gana tres dólares. Si yo lo vendo a cinco... Con solo uno, gano 4 dólares. Entonces, yo creo que ese es un tema. No no hay que, no hay que ponerse muy nervioso con el tema de, de, de la cantidad. Oye, estoy desesperado. Voy a vender y reducir mi precio. Si no ver, ok, oye, pero mi costo de adquisición, mi margen. Ese, eso eh, Yo creo que iría
0: por ahí. Claro. Genial, buenísimo. Bueno, espero que todos hayan tomado nota de lo que acaba de, de contar Renzo. Y nada, Renzo, oye, esto ya para ir cerrando... ¿Cómo estás en redes sociales? Ah, me pueden encontrar... Ya en creo que has cambiado tu usuario. Sí, sí,
1: sí, he cambiado, he cambiado ah. mi, mi usuario. Por, por sugerencia tuya, por sugerencia tuya cambié mi usuario. Es en Instagram como renzo.copywriter. Copy, como con Y y writer. O renzo huerta marketing, me pueden encontrar. Y en, en Facebook, igual como renzo huerta copywriter. Ok, genial,
0: buenísimo. Ah, está bien que le hayas puesto así de más. Bueno, ni siquiera... Cheque, pero a ver, usuario en sí es. Ah, ok, ya está. Renzo, claro. Ok, Renzo.copywriter. Ya, bacán. Bien, Renzo. A todas las personas que les interesa saber y conocer un poquito más de este mundo del copywriting, ya saben cómo pueden encontrar a Renzo en Instagram y también en Facebook. Bacán. ¿Sí? Bien, Renzo. Oye, gracias por tu tiempo y nada, espero este podamos tocar algún otro tema más adelante va a lo máximo ¿sí? dale, gracias, gracias y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches eh, a las personas que estén escuchando este episodio, ya sea a la hora que sea ¿sí? ah, sería buenísimo a ver si les encantó este, este tema y lo puedan eh, compartir en sus historias les agradecería bastante porque así, miren, esta información es gratis. entonces ¿por qué no compartirlo con otras personas que, que les va a servir? así que, y nada, y nos etiquetan, no etiquetan y ahí por ahí a ver si, si si se les da algún tipo de sorpresa ¿sí? así que un abrazo a todos, chao chao